då säger vi hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Ikan heter Insikt, podden som ska analysera basset i den svenska dagligvaruhandeln. Idag är jag Pontus Edman, det är reporter Ellen Larsson och Thomas Olén. Välkomna. Tackar. Ja. Jag upplever att det har varit lite lugnare vecka får man väl säga i dagligvaruhandeln. Det har inte varit lika många stora nyheter. Håller ni med mig då? Jag känner nog att jag fortfarande är lite för ny här för att kunna avgöra det. Men vi gjorde en väldigt stor tidning förra veckan. Och jämfört med det känns det ju lugnt. Mm. Thomas, hur är det på din horisont? Ja, jag kan hålla med Ellen så tillvida att det var ju en lite mindre tjock tidning den här veckan. Men jag tycker vi har en del bra nyheter som jag hoppas att alla tar del av i veckans ikonheter. Mm. Det kanske hetaste tycker jag i alla fall från min horisont är väl att Ikas, snacket om Ikas lager i brunna. Det har ju varit lite diskussioner. Man köpte i mars en tomt som skulle komplettera det e-handelslagret som man ska bygga med Okado. Man köpte 1,3 miljoner kvadratmeter vilket inkluderade en stor golfbana, Kungsängens GK. Känd från några Europatortävlingar, Thomas, du som är golfare. Mm. Men då sa man att det här var ett strategiskt köp och det skulle åtminstone inte i början påverka. Men nu verkar det ha tagit en ny vändning. Precis. Golfklubben Kungsängens och Golfstar har ju ett arende som löper till och med 2038, det vill säga 20 år framåt i tiden. Vilket golfklubben hävdade då. Men nu har golfanläggningen och ICA-fastigheter tecknat ett avtal om att hål 10-18 får vara exakt. Kommer att kunna användas av eh, ICA-fastigheter och eh, flera som vi har pratat med är ganska övertygade om att den delen av marken eh, kommer att användas av ICA till att bygga ytterligare ett lager. Alltså bredvid e-handelslagret som ICA har kommunicerat tidigare. Alltså ett nytt centrallager för varuförsörjning till butikerna. Och det är väl rätt troligt med tanke på det logistiska toppläge får vi väl ändå kalla det norr om Stockholm som det har att man placerar ett lager just där. Ja alltså infrastrukturen är ju väldigt bra. Dels så är ju Stockholm förstås en tillväxtmarknad väldigt stor. Det ligger väldigt bra vid i 18 mellan Stockholm och Västerås. Du kan klara varuförsörjningen bra i Mälardalen, du når Stockholm bra, du når norrut och du når också en bit västerut och söderut. Så att det är ju ett nästan till optimalt läge. Och man kan ju titta på en parallell i form av Axford och Dagab som bygger en jätteanläggning ute i Bålsta några mil bort. Då. Så att, och Coop har sitt eh, lager i Bro. Så att, eh, det här är ett väldigt hett logistiknav i Sverige. Mm. Jag tänker också att det kan finnas samordningsvinster alltså både internt såklart men också kring hållbara transporter och så. Att man kan fylla lastbilarna och även Vissa jag tågmöjligheter därifrån är stora. Ja, tågen ligger en liten bit ifrån vid Kungsängens station då, för Rikas del. Men däremot kommer ju Axfor att kunna använda Mellabanan som går alldeles bredvid. De kommer ju bygga ett stickspår in till sin nya anläggning. Då. Så att, mm. Men det är ändå ett, det är ett bra läge för Ica. Mm. Det snackades ju lite om att bygget var försenat. Ica har varit ganska restriktiva med att kommentera det här. Man har lite lagt locket på, kan ni förstå det? Ja, men jag tycker att de, man har ju pratat om ett år och det är ju faktiskt 12 månader och det går ju att spela med om det blir sex månader sent eller nio månader sent, om det nu är sent så att säga. Men 
Ja, men, men, men också just tänker jag med ett sånt centrallager. För där har det ju inte kommunicerats någonting. Utan det är ju, det är ju spekulationer som kanske vi och många andra med oss har. Kan ni förstå att ICA inte går ut och, och bekräftar de uppgifterna? Ja, om det nu skulle vara så att man lägger ner till exempel det stora centrallaget i Västerås så är det naturligtvis oerhört känsligt. Och eh, ICA förnekar ju i veckans ICA-nyheter att eh, man ska lägga ner centrallaget i Västerås eh, väldigt tydligt. Då. Men eh, branschbedömare som vi har pratat med är ju helt övertygade om att ICA lägger ett centrallager och ett e-handelslager ihop mm. med tanke på samordningsvinsterna. Ja. Mm. Spännande att se. Vi får väl följa det. Det ska vara klart 2023 va? Mm. Mm. Ni, sen rullar såklart svindebatten vidare. Det är ju FNs klimatmöte har ju varit i veckan och Greta har väl hållit ett nästan till klassiskt tal som jag tror inte kan ha undgått någon. Men även på hemmaplan så pratar man ju svinn såklart. Dagligvaruhandeln lika så. Naturvårdsverket har gått ut och sagt att man ska kartlägga det faktiska svinnet nu. Bra eller dåligt för branschen tror ni? Jag tänk, eller man ser ju bara på reaktionerna. Nu är det du som har skrivit artikeln, men alla välkomnar ju det. Vad jag förstår. Det är väl ingen som tycker det är dåligt egentligen. Nej. En röst från ICA var ju att det blir visst mer arbete, men man får ju nu liksom eh, riktiga eller korrekta siffror på hur mycket eller hur stort matsvinnet är i butiksledet och har någonting att förhålla sig till. Men eh, min bild är ju att kedjorna jobbar väldigt hårt med matsvinnet så att eh, det är väl mer en bekräftelse på hur man ligger till egentligen för hittills har ju det med matsvinnet i butiksledet varit en uppskattning från Naturvårdsverket mm. Mm. Du Ellen var ju och tittade på för det här maträdda företaget Karma levererade ju en uh, ny kyl som ska rädda ska kunna rädda mat, man kan handla via appen, mm. vad tror du på det här konceptet? Ja, alltså på ett vis gör jag det, de har ju placerats i några då butiker, livsmedelsbutiker som test och det som är bra med den nya då är att kunden kan hämta helt själv, man behöver inte hjälp från någon i butiken så det sparar ju såklart tid och så sen kanske, det kan vara liksom av ett storstadsfenomen jag vet inte, men där, det har ju till exempel testat det här i, på Ica Quantum i Liljeholmen som är en butik som testar mycket nya saker det är en ganska stark kungkrets om man säger så. Och jag pratade med dem om vad tror ni funkar det här på en mindre ort och så. Matsvinn finns ju där också säkerligen men finns konsumentviljan och finns kanske framförallt färdiga måltidslösningar för jag tänker att det är kanske är det man vill ha i en sån kyl. Och det vore ju intressant om man kunde kanske samarbeta kring en kyl, att inte en har en egen. Mm. Jag kan bara ta ett exempel, jag vet jag pratade med min mamma här i förra helgen tror jag var. Hon handlar via Karma på en Ica-butik i Östersund. Så att jag tror absolut att man, kan, att man kan nå dit även på en landsbygd. Mycket handlar om pris, det vet vi. Och varorna är ju hyfsat nedsatta. Mm. Så att, men det ska bli kul att följa. 45 butiker säger de att de ska rulla ut det här i. Mm. Handlar ni själv från Karma? Nej. Jag har laddat ner appen. Ja. Längre så har jag inte kommit. Nej. Men jag ska bara nämna att det finns en pilot de testar på centralstation i Stockholm. Och för mig känns det som en jättebra grej, för där springer man förbi och så kan det ju vara på många orter än att ta sig till den butik det kan ju vara väldigt långa avstånd liksom. så vi får väl se hur det går också Ja men lite så det handlar ju lite om effektivisering att man vill ha sina saker ja, men där man går och mm. inte behöva göra stora avvikelser 
Thomas, du har också tittat på lite effektivisering i veckan får vi väl ändå säga. Vi har gjort en större kartläggning på vilka butiksbolag som har högst omsättning per anställd. Mm. Och då har vi tagit bort kedjaägda butiker eftersom att de inte redovisas separat. Det går bra vid gränsen. Det går också, också hyfsat bra i, på landsbygden, i lite mindre butiker. Vad beror det här på? Ja, nej men att eh, gränshandelsbutikerna har en hög effektivitet eller hög omsättning på anställda. Det är väl ganska naturligt eftersom de säljer stora kvantiteter i stora snittkvitton. En hel del lika Maxi finns med på topplistan och även lika kvantumbutiker. Men det som är spännande är ju att det är en väldigt bredd. Små butiker ute på landsbygden som du nämnde Pontus som har hög omsättning på anställda. Jag tror att det beror på att handlaren gör en, en betydande insats. Man har ett väl intrimmat butikslag eh, som är rutinerat och man driver butikerna oerhört effektivt eh, och, och rationellt. Då. Så att, eh, det är långt ifrån bara gränshandelsbutiker på den här listan. Men är det en lista man eh, faktiskt borde sträva efter att ligga på? Ja, eh, det är väl alltid kul att toppa en lista. Eh, sen får man väl som arbetsgivare funderar på hur hårt man ska pressa sin personal naturligtvis också. Och någon sån värdering har vi inte gjort i den här granskningen. Nej. Spännande är det. Det finns att läsa mycket mer i veckans nummer av vikanheter. Och med det så säger vi tack för den här gången. Mm. Tack själv. Tack.